0: Tenho de ter experiência para negociar com o meu banco? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos conversando sobre como podemos gerir melhor as nossas finanças pessoais. Por isso, não liga aos barulhos do carro, do motor, do pisca-pisca, das delas. pronto, tudo isso faz parte do percurso. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as trelinhas que entenderam na plataforma em que estiveram a ouvir e, sobretudo, envie as suas perguntas em áudio. gosto muito de vos ouvir de viva voz e sentir que vocês estão aí realmente desse lado. Façam um comentário ou façam uma pergunta. Tenho então aqui a pergunta de uma ouvinte do podcast, a Susana, eu vou ler, ainda não estou a conduzir, já, já começa a minha viagem, ela diz, agradecia muito a sua ajuda relativamente ao meu crédito à habitação, mantenho desde sempre conta num determinado banco, e já tentei renegociar o crédito, mas infelizmente parece que nada pode ser feito. Ou será que podem a outros clientes, e quem não tem traquejo no assunto, fica sem uns euros mensais no bolso? Muito bem, vamos lá então responder aqui à dúvida da Susana. Esta dúvida é recorrente e, e, no fundo, é um retrato do nosso país. Ou seja, nós sabemos que há pessoas que conseguem renegociar contratos, conseguem pedir descontos, que conseguem fazer boas compras, que compram uma casa espetacular a um bom preço, um carro em segunda mão espetacular a bom preço, que conseguiram comprar isto ou aquilo por um preço. Nós pensamos assim, mas como é que ele conseguiu? Depois conseguem, perguntamos, então e quanto é que estás a pagar do, do seguro do carro? Estou a pagar X. E nós pensamos, mas como? Eu estou a pagar o dobro, mas como é que, como é que ele consegue e tem um carro parecido com o meu mas qual é a tua seguradora e como é que tu conseguiste ou seja, parece que há pessoas que conseguem multiplicar o seu dinheiro e que conseguem uh, os melhores preços sempre e depois nós ficamos com aquela motivação de eu também vou conseguir, eu também vou tentar uh, vou, vou conseguir exatamente o mesmo que ele e depois chegamos lá e dizemos, olha, eu queria renegociar o meu crédito à habitação. E, e passados, enfim, alguns segundos, às vezes nem é preciso minutos, o senhor diz, pois, de facto, mas, olha lamento muito, mas não é possível, isso já é o melhor que lhe conseguimos fazer. E depois, as pessoas o que é que fazem? Ah, pronto, ok, olhe, muito obrigado, e até à próxima. E vão para casa, e depois... Esta pergunta da Susana é um bocadinho representativa disso, eu não estou a falar especificamente para a Susana, estou a falar para vocês todos, é apenas aqui um ponto de partida, porque eu não conheço as condições da, da, da Susana, até porque, até pode ser verdade, quer dizer, ela chegou ao banco, apresentou as suas condições, o banco avaliou e disse-lhe que não, e pode estar perfeitamente certo, e porquê? Porque os bancos não são obrigados, e agora estou a falar especificamente do crédito à habitação, os bancos não são obrigados, eu sei que há algumas exceções na lei, mas de uma forma genérica, os bancos não são obrigados a renegociar um contrato em que o banco e você assinaram as condições e concordaram com elas. É como eu, por exemplo, ter um contrato de trabalho com a minha empresa, negociei um salário e agora chego lá e digo, olha, eu quero renegociar o meu salário, se faz favor. Para cima, claro. E o patrão, ou os recursos humanos dizem, mas a que propósito? Então porque eu preciso de mais dinheiro. Está bem, mas o que nós contratamos é isto. Está bem, mas eu quero mais. Está bem, mas é preciso explicar porquê. É verdade que são situações diferentes, mas a mensagem que lhe quer transmitir é enfim, você terá de agir com o banco da mesma forma que agiria na sua empresa para pedir um aumento salarial, porque quando chega ao banco e pede para pagar menos é no fundo estar a pedir ao banco para ele ganhar menos e ganhar menos do que aquilo que você prometeu pagar nas condições que aceitou. É verdade que as circunstâncias mudam, mas aí é você que tem de explicar ao banco que as circunstâncias mudaram e que, para manter uma boa relação com o banco, para continuar os seus pagamentos, precisa que haja alguma compreensão do outro lado e, para isso, vai ter de apresentar provas, não é chegar lá e achar que tem o direito de simplesmente pagar menos, porque esse direito não está no contrato que assinou. É verdade que está a pagar muito mais do que em meses anteriores e em anos anteriores, nos últimos sete anos. Mas isso foi uma circunstância do mercado. Isso não tem a ver com o banco. Tem a ver com as condições. Portanto, ele esteve a ganhar menos dinheiro do que ele esperava durante esses sete anos, em que a Uribor esteve negativa. E... E também foi assim, o banco, repare, como é que você reagiria se o banco tivesse chegado ao pé de si há três anos ou há quatro anos e lhe dissesse, olha, assim, está complicado para nós, de facto você está a poupar demasiado por uma situação que não estava prevista, portanto, aceita aumentar aqui o spread para isto ficar um bocadinho mais equilibrado? O que é que você responderia? Muito provavelmente, mandá-los ia dar uma curva, <risos> suponho eu, porque, por exemplo, no meu caso, aconteceu, portanto, houve uma altura em que o banco me fez uma proposta de, desse género e eu disse, não, desculpe, não estou interessado. Pronto, portanto, isto é para lhe dizer e para ficar claro que os bancos podem dizer-lhe que não. Desculpe, você assinou o contrato, vai ter de pagar. Seja como for, quero elogiar muito a Suzana porque foi ao banco. Ou seja, há pessoas que nem sequer tentam. E tentar é o primeiro passo para nós, de facto, conseguirmos acumular esse traquejo de que ela fala. Ela utilizou a expressão traquejo. Eu diria mais que é uma atitude perante a nossa vida financeira que ou nós já nascemos com ela, ou fomos educados com ela desde pequeninos, ou então temos de a trabalhar. E, e qual é que eu acho que é aqui, se calhar, um melhor exemplo para percebermos uh, em que campeonato é que nós estamos, ou que, em que equipa é que você está e eu estou? É a equipa das pessoas que pedem descontos. Ou seja, eu cresci numa aldeia onde havia um mercado não sei se era todas as quartas-feiras ou uma quarta-feira por mês, qualquer coisa do género e eu lembro-me de ir ao mercado, ou essa feira com a minha mãe e a minha mãe pedia sempre descontos, quer dizer, os comerciantes diziam um preço e ela dizia outro e depois às vezes aceitavam outras vezes não aceitavam. Portanto ter esta, vamos chamar-lhe, lata inicial de considerar que um preço que é posto em cima da mesa não precisa ser o preço final, isso revela a sua atitude perante o dinheiro. Porque negociar com um banco, embora as características do negócio sejam diferentes, em termos de atitude, é exatamente a mesma coisa que pedir um desconto na praça. Ou pedir um desconto numa feira. Ou pedir um desconto numa loja de roupas. É assim, se eu comprar três camisas e dois pares de calças, é óbvio que eu vou pedir para ela arredondar a conta. E eu sou um jornalista da televisão. E faço isso primeiro em tom de brincadeira para ver a reação, mas depois é a sério. Agora, é preciso uma pessoa ter esta atitude. Se eu tentar comprar um carro, é óbvio que eu não vou esperar dar o dinheiro que a pessoa me pediu. Eu, quando compro uma coisa no OLX, eu peço sempre um valor abaixo. Eu pergunto sempre, olha, eu estou interessado nisso, mas só se baixar o preço um bocadinho. Quanto é que pode baixar? Portanto, o traquejo de que fala aqui a Suzana, eu acho que vem um bocadinho de toda a nossa vivência anterior, que é chegarmos lá ao banco, ou à seguradora ou ao que quer que seja, chegar lá com a atitude certa. Porque o gestor de conta, o trabalho dele é lidar com pessoas, é conversar com pessoas, e o objetivo dele é ter o máximo de lucro para o banco, não para si, mesmo que seja o seu gestor de conta, ele é o gestor de conta do banco para si, é a pessoa que cuida de si naquele banco, ele não trabalha para si naquele banco. <risos> e, e portanto, se nós percebermos isso, percebemos qual deve ser a nossa atitude, e então, qual é o primeiro passo para quem quer começar a ter esta atitude em relação à vida e, neste caso específico, em relação ao crédito à habitação ou até em relação a juros, por exemplo? Juros de depósitos a prazo. Ou seja, não é só chegar lá e, e perguntar Olhe, qual é o depósito a prazo que me aconselha. Ele vai aconselhar aquele que ele acha que você vai aceitar Dentro das condições que você pôs, e isso é que é importante, para, e, que, e que seja melhor para o banco, como é óbvio. Se o banco lhe puder pagar 2%, porque é que vai pagar 3 ou 3,5%? Mas é você que tem de insistir, insistir, insistir e perguntar, então, e não há mais nenhum. Então, mas eu vi na concorrência. Há outro banco que dá mais. E depois ele lá vai à gaveta. Ah, pois é, realmente, está aqui um novo que apareceu esta semana e que eu ainda não tinha visto. E depois você diz, então, e se eu puser mais dinheiro? Se eu tiver mais dinheiro disponível? Você aumenta ainda aí mais um bocadinho o juro? Não tem outro depósito que renda aí um bocadinho mais? Pronto, e é nesta conversa as coisas vão acontecendo mas qual é o truque inicial para você ir mais confiante, renegociar alguma coisa com o banco é fazer o seu trabalho de casa se você não fizer o seu trabalho de casa, nunca terá os resultados mais como é que eu ia dizer, os melhores resultados é? se ficará sempre ali por aquilo que ele lhe der e nós não queremos aquilo que ele nos quer dar, nós queremos aquilo que nós sabemos que é o máximo que podemos conseguir. Como é que eu faço isso? Indo à internet, pesquisando comparadores de bancos, visitando vários bancos. Tudo isto exige tempo, como é óbvio, mas rapaz, estamos a falar de milhares de euros por ano, é? se conseguirmos reduzir as nossas condições do crédito à habitação e do seguro de vida, simultaneamente, um, e de dezenas de milhares de euros ao longo de vários anos. Portanto, eu acho que vale bem o esforço de, na sua hora de almoço, ou no seu dia de folga, ou, quando puder, antes de ir para o trabalho, se entrar tarde, fazer este tipo de trabalho. E, portanto, leva as suas condições... Leva os seus dados, quanto deve no total, qual, quantos anos falta pagar, as suas idades, os seus trabalhos, os seus rendimentos mensais, o seu IRS, se tem fiador, se não tem fiador. Portanto, tem de saber estes dados todos e depois percorre um número máximo de instituições bancárias que puder e fica a saber do outro lado, da concorrência quais são as melhores propostas e portanto, quando você for ao seu banco já leva o seu trabalho de casa feito e pode começar a sua conversa dizendo pode ter duas atitudes uma é perguntar, olha eu estou aqui com alguns problemas e portanto queria que hum, ver consigo se há alguma possibilidade de baixar a prestação e houve Houve. Mas à medida que houve, compara com aquilo que lhe disseram nos outros bancos. E depois, no final de conhecer as propostas dele, do seu banco, você então põe em cima da mesa a melhor proposta que tem da concorrência. E diz, pois, olha, muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho... Muito obrigado por ter levado em conta aqui as minhas dificuldades, mas, apesar disso, eu consigo aqui uma proposta melhor neste banco. E põe em cima da mesa o documento. Não é Sim. só da boca para fora. Está a ver, olha, eles aqui fazem uh, um spread de X, ou uma taxa mista de X anos com este spread, ou uma taxa fixa de tanto ou conseguem reduzir-me o prazo e fica a pagar o mesmo. Enfim, depois você tem de saber se aquela proposta que está a pôr em cima da mesa é, de facto, uma proposta melhor ou não do que aquela que o banco lhe fez. Se fez uma proposta melhor do que as outras todas, que estar a apresentar a concorrência, porque não vale a pena, como é óbvio, e ficam todos amigos porque entrou com simpatia e saiu com um bom resultado. Se for necessário, agora passarmos ao passo seguinte, que envolve uma maior agressividade porque nenhum bancário gosta de ser confrontado com produtos da concorrência melhores do que aqueles que eles têm se eu for a uma mercearia e disser, ó oh, oh amiga, então mas tem aqui a, o, o leite a, a 90 cêntimos, mas ali na mercearia do outro lado da rua está a 80 ou está, está a 75 como é que é? E o que ele vai dizer, então, pronto, vá lá, <risos> vá, vá comprar ao outro lado. Pronto, arrisca-se uma resposta destas também no seu banco. E é aqui que entra a sua atitude, que é, se de facto já encontrou melhor noutro banco, então é mesmo para mudar. Uma coisa é uma renegociação, outra coisa é perder dinheiro desnecessariamente. Mas tem algum compromisso com o seu banco? É amigo dele? Ele precisa de si para sobreviver? Se tem melhor no outro lado e mantém a mesma casa, só fica com a pagar uma prestação diferente? E se eles suportam todas as despesas? Quer dizer, para mim seria só, enfim, deitar dinheiro à rua, não é? Portanto, em primeiro lugar, e respondendo aqui à dúvida da Susana, os bancos não são obrigados a renegociar só porque eu vou lá pedir para renegociar. Depois disso, ou antes disso ainda, tenho de fazer o meu trabalho de casa. Eu tenho de saber o que é que eu encontro melhor fora do meu banco, fora da minha seguradora, fora de, da minha empresa de eletricidade, do gás, seja o que for, telecomunicações, etc, etc, etc. E, portanto, quando eu for renegociar, primeiro vou com uma atitude educada, positiva, de, de negociação, mas de uma forma profissional, caso não dê avanço para a segunda parte... Da, da prova não é? Isto é, é como se fosse um jogo de futebol a dois tempos, nos primeiros 45 minutos levamos as coisas a bem nos segundos 45 minutos depois do intervalo então pomos aqui as nossas cartas na mesa e dizemos, bom meu amigo então se não, se não tem melhor do que isto então eu vou aqui para a concorrência não quero repensar, não quero pedir aí ao seu chefe não quero fazer uma proposta eu espero alguns dias antes de tomar uma decisão pronto quando, quando a Suzana fala de traquejo é nós sabermos que é assim que se faz e fazer, mas com confiança do outro lado não pode ficar a ideia de que fomos lá pedir batatinhas ou que não precisamos assim tanto mas fomos lá tirar o barro à parede não vá com a atitude de ver o que é que dá quando fizer estas coisas tem de ir com a motivação certa, como um consumidor profissional que sabe o que quer, já tem a sua meta, sabe o que é que espera e sabe o que é que uh, está disponível para aceitar. Bom dia, olá. Ora, já estou aqui a chegar ao meu destino uh, e, portanto... Uh, Aproveito para lhe perguntar se há mais algum dado ou alguma questão que queira colocar em relação a este ponto específico da renegociação com os bancos. Tem de saber, tem de saber que tipo de situações está disponível para aceitar em relação à mudança de o do prazo, do, do montante em dívida tem de saber se está disponível para amortizar ou não alguma coisa, mas só depois de renegociar o seu contrato à habitação, não uma amortize antes de renegociar porque quanto menos dever ao banco eh, menos poder negocial tem não é portanto são apenas algumas dicas que lhe quis deixar a propósito desta pergunta da Suzana Uh, e isto também tem a ver com a última frase dela que é para poupar uns euros portanto, quando nós vamos renegociar com o banco não deve ser com esta atitude de, oh vá lá, baixem lá um bocadinho a prestação porque me dá jeito, não, quando nós vamos renegociar o, o nosso crédito à habitação é porque precisamos mesmo de ajuda porque se não, se formos com essa atitude do, vá lá é para dar aqui um jeitinho então, os bancos têm um negócio, e o negócio deles é ganhar dinheiro com, o, com os créditos à habitação. Portanto, tem, temos de ser um bocadinho mais, mais assertivos quando vamos lá para renegociar o nosso crédito à habitação. Ora, muito bem, já estacionei então aqui o carro, uh, deixa-me só dizer-lhe isto, é o habitual, portanto... Uh, subscreva este podcast, partilhe com outros, dê estrelinhas lá à classificação, as estrelas que entender, porque isso ajuda a uh, que o podcast apareça também quando outras pessoas pesquisam por podcasts que as possam ajudar. E, olha, uh, espero que se precisar renegociar o seu crédito de habitação, ou fazê-lo de novo, não é? um, um, desde o princípio, que vá com esta atitude. Trabalho de casa, saber o que quer e ser educado e flexível. Mais uma vez, muito obrigado por me ter acompanhado nesta boleia financeira. Boas poupanças!